0: Nossa conversa de hoje, o tema da mensagem é Alguém que você deveria conhecer. Fala para quem está do seu lado assim: alguém que você deveria conhecer. Isso. Quem? Pergunta quem. Quem? Vamos conhecer então. Abra aí em 2 Crônicas, no capítulo 20. Abraí, Maraísa. 2 Crônicas, capítulo 20, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Enquanto você abre aí, eu uh, sempre que posso digo que a Bíblia uh, não é um livro de proibições. Tem gente que acha que a Bíblia... Irmãos, eu confesso que eu gostei mais daquele palco, assim, porque eu ficava mais perto. O pessoal que fica lá do fundão, o pessoal da bagunça, eu não consigo ter acesso a eles, né? Eu não consigo chegar lá. E aí, essa luz aqui é muito forte, eu consigo ver terceira, quarta fileira, depois não dá para ver mais nada, não dá para ver mais nada assim, um dois graus ainda para perto, você vê só sombra assim, né então, semana que vem a gente vai deixar mais um pouco pra gente estar tá mais perto de vocês, então a Bíblia não é um livro de proibições a Bíblia é um livro de conselhos tem gente que sempre que pode me pergunta fazem perguntas, achando que o pastor é o oráculo, aquele que sabe ou aquele que detém o poder. Pastor, eu posso beber vinho, eu posso beber cerveja. Pastor, o que posso fazer né, com a minha esposa? Posso isso, posso aquilo, posso aquilo outro. Pastor, é, posso jogar na Mega Sena? Então as pessoas elas estão sempre querendo que o pastor, que essa figura dê a resposta. Ah, Marquinhos, eu me lembro uma vez que eu fui brincar com o pastor que eu tive sobre Mega Sena. Eu fui brincar com ele, aquela coisa que você faz. Liguei para ele, tava acumulada a mega-sena, e aí eu liguei para ele, e eu liguei muito eufórico, eu fui fazer uma brincadeira com ele. E aí eu liguei para ele e disse, pastor, ganhei na mega-sena, pastor. Ganhei na mega-sena, pastor. Eu sei que não é para jogar, pastor, mas, mas eu joguei e eu, eu ganhei, pastor. Falei, pô, vou brincar com ele. E aí ele ficou quieto, em silêncio. E eu falei, caramba, será que ele não gostou da brincadeira? Aí ele falou, você já errou uma vez. Quando não era para jogar, e você jogou. Não erra a segunda vez, deu dízimo. <risos> Rapaz, você vai brincar com o pastor e o pastor te pega, né? Não tem jeito. Então, uh, existem várias formas de se aprender. Porque se você tem dúvida em alguma área da sua vida, é porque você quer respostas. E... Existem várias formas de se, de se aprender, né? a aprendizagem na, na faculdade de psicologia, a gente acaba entendendo que existem infinitas maneiras de você aprender algo. Por exemplo, Josué está aqui, o filho do Caleb e da Melissa, e ele está se desenvolvendo, e existem várias formas de ensinar o Josué, que daqui a pouco vai começar a balbuciar. Né? A gente acha que os nossos filhos eles dizem mamãe, Papai, mas dentro do processo de fala da aprendizagem, por exemplo, a gente entende que a criança ela começa a falar através daquilo que é chamado de modelagem. A criança começa a balbuciar, fala bababá e de repente sai um mar. E quando sai um mar, o pai, a mãe faz festa e aí a criança recebe aquele estímulo, né? E aí a mãe vai tentando modelar aquilo, perto da criança dizendo, mamãe, mamãe, e a criança vai aprendendo, é uma forma de se aprender, o mais comum método de se aprender, qualquer tipo de coisa, é através do erro e do acerto, é assim na Bíblia, vovó dizia que se conselho fosse bom, Tiago, não sei, eu acho que é Tiago, estou vendo uma mancha aí, branca aqui no rosto, a barba meia. é... A vovó dizia que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Uh, a Bíblia é um livro de conselhos que conta a história dos homens e não omite dentro dessa história os erros e os acertos desses homens. Então nós podemos tirar lições e aprender também através dos acertos e erros desses homens da Bíblia. E a gente vai falar hoje sobre Josafá. E eu queria que você conhecesse um pouco mais sobre a história dele. Então, se você abrir o segundo livro das crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim a minha tradução. Depois disso, repita comigo: depois disso. É, semana passada, o texto do Evangelho de Lucas que eu usei começava também dizendo isso. E a Bíblia, ela cita muitos textos que dizem isso. Depois disso, e a gente continua lendo. E às vezes a gente não se dá conta, Maraísa, que esse texto está dizendo alguma coisa. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meonitas, entraram em guerra contra Josafá. Mas depois disso o quê? Depois de alguma coisa. Alguma coisa antes aconteceu. E eu queria pegar esse gancho aqui que a gente vai usar daqui a pouquinho, então vamos lá, depois disso os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meonitas, ou moradores de Sei, talvez na sua tradução, entraram em guerra contra Josafá, então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti em Edom, do outro lado do Mar Morto, já estão em, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá, em Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite pedimos que em graça o Senhor fale, o Senhor tenha liberdade, o Senhor ministre nos nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz e que os ensinamentos da vida de Josafá, que os erros e acertos de Josafá se tornem exemplos práticos para a nossa vida hoje, que aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje possa ser colocado em prática tão logo ao sairmos dessa reunião, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então eu queria nessa noite falar com você sobre Josafá, esse rei do Antigo Testamento, que foi rei do Sul, capital Jerusalém, Acabe reinava o reino do Norte e Josafá ele herdou o reino do seu pai, o rei Asa. O seu pai começou muito bem, foi um, um rei muito bom durante muito tempo, mas depois deixou que a vaidade entrasse no seu coração e ele se perdeu. E ele, o final da sua vida foi terrível. Josafá olhou para os acertos do seu pai e ele falou, isso eu vou copiar. De bom. E Josafá foi um rei que implementou algumas reformas espirituais em Jerusalém. Ele levantou sacerdotes para que pudessem pregar a palavra do Senhor em vários lugares. Ele fortificou cidades, ele derrubou altares que eram altares pagãos, que adoravam apostes, ídolos pagãos. E o texto diz que ele começou a fazer alianças com outros reinos. Josafá, ele se tornou temido, ele se tornou poderoso, ele tinha um exército, Ricardo, com mais de um milhão de homens fortemente armados. Imagina que exército é esse. Ele era temido. E houve um grande período de paz no seu governo. Até que ele resolveu fazer uma aliança com Acabe, que era um rei profano, que reinava em Samaria, reino do norte. Sabe aquelas coisas decisões que você toma, que não é para você tomar, sabe, coisas que você faz que não há necessidade para você fazer, se você depende de Deus, você não precisa se aliar a homens para se sentir mais forte, mas ele resolveu, tinha um filho e chamou Acabe para construir uma relação sanguínea, é, construir posteridade, e o filho de Josafá casou com a filha de Acabe, e de Jezabel, e um dia ele reinando, tendo uma vida tranquila, o reino avançando, os inimigos pagando tributo a ele, mandando presentes para ele, de repente ele vai visitar. Sabe, o seu compadre, ele vai visitar Acabe. E ele leva aquela caravana e quando ele chega para visitar A Acabe a Cabe dá um banquete, mata um monte de animais, oferece presentes para Josafá e Acabe então faz uma proposta para Josafá. Acabe fala o seguinte: "Olha, eu tô querendo invadir Ramote-Gileade, e eu quero saber se você vai estar tá comigo nessa guerra". E aí Josafá então diz para ele o seguinte: "Eu tô contigo, conta comigo". Aquela, se fosse nos dias de hoje, ele diria: "Tamo junto, tô contigo, irmão" pode contar comigo, e ele diz, o seu exército é o meu exército, a gente está junto, né? e aí de repente ele fala o seguinte, só vamos consultar o Senhor, porque Josafá era um homem que temia o Senhor, e ele diz, vamos consultar o Senhor, Acabe falou, não tem problema, tem 400 profetas aí, vamos mandar chamar eles, chamaram os 400 profetas, e os profetas foram questionados, perguntados sobre essa guerra contra a morte de Leade e os profetas eram profetas vendidos, que comia na mão de Acabe. Então todos os profetas disseram o seguinte, não, pode ir que vocês vão vencer. Sabe aquela coisa que você sempre busca pessoas para estar perto de você que vão dizer para você aquilo que você quer ouvir? É ruim. A gente tem que ter pessoas perto de nós que em algum momento vão dizer para nós verdade. Porque se a gente só se junta com pessoa que diz aquilo que a gente quer ouvir, são os famosos puxa-saco, quando é que a gente vai ter alguns momentos de pessoas que vão nos confrontar em amor? São pessoas que vão nos fazer refletir? São pessoas que em algum momento vão nos trazer para a realidade? Josafá viu aquilo e disse o seguinte, tem algum outro profeta que a gente possa consultar? Ele não disse, mas ele pensou, porque eu estou vendo que esse pessoal está todo comprado aí. Esse pessoal já diz tudo que você quer. Aí, Acabe diz o seguinte, tem Micaías, mas eu não gosto dele, porque todas as vezes que eu chamo ele, ele sempre profetiza contra mim. Ele sempre diz a ah, verdade. E aí, Josafá disse: não, vamos chamá-lo. Chamaram Micaías e o soldado que foi chamar Micaías disse para ele, ó, oh, 400 profetas já disseram que está tudo certo, que a gente vai vencer contra Ramote de Gileade, então você veja bem o que você vai falar. Então, você imagina, já ameaçaram o profeta. E ele disse, eu vou dizer o que Deus mandar eu dizer. E aí, quando ele chegou lá, acaba e disse, aí, ó, é esse aí ó, que só profetiza coisa ruim. Pode falar, a gente está querendo é, guerrear em Ramote de Gileade e eu quero saber o que você tem para dizer da paz do Senhor. Aí, Micaías disse o seguinte, é, então vai, vocês vão ter vitória vai dar tudo certo nesse tom, sabe? Irônico. E aí ele falou assim: "Quantas vezes já falei para você falar a verdade?". E aí ele disse o seguinte: "Eu vejo um povo disperso. Eu vejo ovelhas sem pastor. E eu vejo 400 profetas vendidos como zumbis, que foram comprados". De repente, o general do exército de Acabe vai lá e dá um tapa na cara de Micaías e fala para ele: "Que falta de respeito é essa?" E aí Acabe manda prender ele num, numa, num calabouço e manda, botar ele a pão e água e ele grita, se eu sou profeta e se realmente Deus mandou eu falar isso, vocês não vão voltar. O texto diz que eles foram para a batalha e no dia que eles decidiram ir para a batalha, o amigo, o, o parça de Josafá, que era Acabe, que havia chamado ele para a batalha, disse para ele o seguinte, olha... É, vamos fazer o seguinte, eu vou disfarçado, você vai de rei, eu sou rei também, mas eu vou disfarçado de soldado, porque Acabe sabia que Ramote de Leade queria matar o rei, porque quando você mata o rei, você vence a guerra, e aí ele falou, você vai de rei, mas eu vou disfarçado de soldado, sabe aquele cara que, que quer de alguma forma prejudicar você, e você está com boa intenção para ajudá-lo, foi o que aconteceu, e eles entraram numa batalha, e quando os soldados viram Josafá, acharam que era Acabe. E aí, os cavaleiros vieram para cima de Josafá, e Josafá foi correndo com o cavalo, gritando, eu não sou, eu não sou Acabe, eu sou Josafá, gritando desesperado, até que Acabe estava no meio lá da guerra, e um flecheiro lançou uma flecha que subiu, e desceu e vazou o seu, a sua roupagem, e ele foi ferido gravemente, pediu para que fosse recolhido. E eles ficaram aquele dia inteiro guerreando. Josafá perdeu muitos soldados. A nação de Israel foi muito prejudicada. E quando ele voltou para casa, ele foi confrontado pelo profeta Jeú que disse para ele, por que, que você entrou numa guerra que não era sua? Por que, que você fez uma aliança com aqueles que não têm um compromisso com o Deus que você serve. E o primeiro ensinamento que eu gostaria de falar nessa noite para nós aqui é que muitas são as vezes que durante os meses, dias e semanas que seguem do ano, Ricardo, que nós entramos numa guerra que não é nossa, que a gente resolve querer ajudar pessoas que estão num tratamento de Deus, porque nem todo deserto que a gente vive ou que pessoas passam são desertos que o diabo coloca. Jesus, quando começou o ministério dele, o texto diz, Edno, que ele foi levado pelo Espírito, pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto foi quem? Foi o Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então tem muito deserto que a gente passa... Que foi o Espírito que nos conduziu. Para quê? Para que a gente sofra? Não, para que a gente seja provado e aprovado. A gente não quer viver deserto. A gente só quer viver o verão. É verão, é calor, é praia, é sol. Mas a vida não é feita só de verão. A vida ela é cíclica, ela é estacional. Primavera, verão, outono, inverno. E nós precisamos entender que, na vida, tudo uma hora vai passar. Nós estamos no verão, apesar de termos dias de muita chuva. Mas aí, tem gente que só quer que fique verão. Tem gente que não quer enfrentar o inverno. E aí fica com a roupa curta no inverno. E aí fica aquela coisa desproporcional porque não sabe discernir as estações. Josafá entrou numa batalha que não era para ele entrar, e ele foi confrontado de uma forma veemente. Você, você sofreu, você perdeu soldados, porque você entrou numa guerra que não era sua. Então você imagina o meu filho Tito, que faz uma coisa que me desagrada, que me desobedece, sabe? E de repente eu chamo ele para uma conversa, converso com ele, repreendo ele, falo para ele, olha, não deveria ter feito isso, porque você fez isso, você se prejudicou, vai sair caro o que você fez, e a gente alinhou aquela conversa ali, como pai e filho, e a partir dali, é vida que segue, repita comigo, é vida que segue, e aí o texto diz, depois disso, depois disso o quê? Depois disso que eu contei aqui, que ele entrou numa guerra que não era para entrar, depois disso, o texto diz que os moabitas, amonitas e os moradores de Seir entraram numa guerra contra Josafá. Então você imagina, três exércitos poderosos vieram contra ele. E Josafá foi pego de surpresa. Sabe quando você recebe uma notícia que você não está esperando? Sabe quando você não está esperando aquela situação e de repente ela vem e pega você de surpresa? Com quem, quem já aconteceu isso aqui? Alguma coisa que aconteceu que você não esperava? De repente, sabe, o seu carro não está no seguro e você bateu com o carro? Alguma coisa que aconteceu, você tinha um, uma moto ou um carro sem seguro e foi roubado? Alguma coisa que fugiu ao seu controle e você não soube o que fazer. E o texto diz que esses três... Reis vieram contra Josafá. E eu queria que você pensasse comigo, talvez, a primeira coisa, Caleb, que Josafá pensou. Porque, do nada, ele era respeitado. Ele estava em paz. Ele vivia uma vida tranquila. E agora, porque ele entrou numa batalha que não era para ele entrar, vieram três reinos contra ele. Se fosse na minha vida, eu logo ia pensar... Que isso era por aquilo que tinha acontecido. Que isso é um castigo. Foi alguma coisa que aconteceu, como eu e você sempre pensamos. Se a gente está passando por um deserto, é sempre por um motivo. Foi alguma coisa que eu fiz lá atrás. Mas peraí, aí, já tinha havido um acerto de contas, uma conversa entre pai e filho? Porque o profeta Jeú, amando do Senhor, foi lá e falou para ele, você não era para ter feito aliança, você não fez, mas porque você tem sido bondoso, porque você destruiu os postes ídolos pagãos, o Senhor será com você. Só que depois disso vieram três exércitos contra ele. E aí você imagina, se sou eu, eu ia ficar desesperado, pelo amor de Deus, me perdoe, não era para eu ter feito isso, e sempre achando que de alguma forma tinha alguma causa e efeito. Assim como quando eu fui para Israel, e eu falei isso um dia, que quando eu entrei no, no palácio de Davi, no, no, no túmulo de Davi, e eu fingi, para quem vou explicar melhor para quem está aqui pela primeira vez, eu fui em Israel 2019 e quando a gente não tem, nunca foi a Israel, a gente tem a ideia de que todo judeu é rico que o Luciano Huck diz que é judeu, é rico, Silvio Santos é rico, então a gente acha que o judeu é rico, e a gente procura na, na nossa árvore é, genealógica se a gente tem algum judeu para a gente imaginar que a gente é um judeu, e vem alguma coisa para gente, alguma herança para gente, achando que isso tem a ver, e você vai a Israel, tem um monte de gente pedindo dinheiro na rua, judeu, aí você fala, ué, mas tem, tem judeu morador de rua aqui? Tem judeu que, que, que vive aqui pedindo dinheiro? E eles ficam pedindo, e eu, obviamente, o guia falava assim, só não dá confiança para eles. a gente andava, chegou um dia, eu entrei dentro do, do túmulo de Davi e um judeu, ele foi e me chamou. Ele falou em hebraico, me chamando, e eu vi que ele me chamou. E eu, claramente, ele não percebeu, mas eu fingi que não vi. E eu falei no meu coração, pô, esse cara é sete, quer meu cheque, meu dinheiro? E eu falei no meu coração. E quando eu fui para a segunda sala, que voltei, ele me chamou de novo e eu fingindo que não estava vendo. E, e o guia viu e o guia falou, pastor, ele está chamando o senhor, pastor. E o guia na maior boa vontade. E aí eu fiz aquela cena, aquele teatro. Ah, oh, querido, quem está me chamando? Aquela, co... aquela coisa que a gente faz. Oh, querido, pois não. Né? E aí ele foi e falou, eu chamei você quando você entrou pela primeira vez e você disse no seu coração que eu queria o seu dinheiro. Pá, na minha cara Primeira Aí eu tomei aquela, já rodei e falei, sangue E aí ele falou, eu chamei você porque eu queria abençoar você Aí eu fiquei constrangido a abençoar Falei, pô, o cara queria me abençoar, eu fiz isso Aí eu falei assim, eu comigo, eu não posso deixar de ser abençoado. Não, não, olha só, agora eu prejudiquei a benção. Aí eu falei, eu preciso corrigir isso. Aí eu comecei a pedir perdão, cara, pô, pede desculpa a ele aí, o guia. Pede desculpa a ele. O cara querendo falar, eu pede desculpa. Ele já desculpou. Pô, será que ele vai deixar de me abençoar? Porque E aí você fica achando que as coisas não vão acontecer como você gostaria por aquilo que você fez. Mas o texto diz que Josafá, ele não pensou como nós. Ele aprendeu a lição quando ele errou a primeira vez. E a primeira coisa que Josafá fez, a primeira coisa foi buscar o Senhor. Ele não fez uma relação de causa ou efeito. Ele não buscou, sabe, responsabilidades para saber quem que errou, alguma coisa que deveria ter acontecido. Sabe quando uma notícia vem de uma forma sabe, rápida diante de nós e a gente ao invés de lutar contra essa situação, a gente fica buscando culpado, a gente acaba perdendo o foco da solução do problema, a gente perde tempo ao invés de enfrentar diretamente o problema para ficar buscando culpados ou alguma coisa que deve ter acontecido. O caminho mais curto, irmãos, é buscar o oh, Senhor. É gente que, diante de coisas que acontecem na vida, que buscam soluções, se é um problema de dinheiro, vai no banco, busca um irmão, ou vai num agiota, ou se enrola todo, e aí, de repente, depois de muito tentar e se debater, quando não tem mais nada para fazer, diz, agora só nos resta orar. Ou seja, a última coisa é a oração. Ao invés de buscar o Senhor em primeiro lugar, orar logo de cara, a gente faz tudo o que pensa para fazer e por último a gente acaba orando. O texto diz que Josafá logo buscou o Senhor. Ele colocou o rosto em terra e Josafá ele fez uma oração inteligente, porque Deus ele ele gosta de conversas inteligentes, porque os moradores que vinham contra ele, os Moabitas, os Amonitas e os moradores de Sei, eles eram descendentes de Esaú e descendentes de Ló. Então, Josafá conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele sabia as informações sobre as guerras que haviam acontecido, sobre a peregrinação do povo no deserto, então ele chegou diante de Deus e falou, o Senhor é soberano, o Senhor fez promessas para Abraão, que tem se cumprido até hoje nas nossas vidas, diante do teu povo. E aí ele disse para o Senhor, esses homens, esses três reinos, eles estavam morando no deserto quando o Senhor levantou Moisés para tirar do Egito em direção à terra prometida. E quando chegou na faixa de terra de propriedade deles, o Senhor não permitiu que Moisés guerreasse com eles. O Senhor pediu para que Moisés desviasse, isso está em Deuteronômio lá no capítulo 2. Então, esse problema não é nosso. Esse problema já deveria ter sido resolvido, Senhor. Mas o Senhor não resolveu. O Senhor, ao invés de permitir que esse problema tivesse sido resolvido lá atrás, o Senhor poupou a vida deles, e olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles estão nos dando como gratidão. Observe o que eles estão fazendo com o Senhor. Josafá começou a transferir a responsabilidade para Deus. Ele falou, Senhor, esse problema não é meu. Ele falou o seguinte, em outras palavras, como se ele estivesse falando para Deus, Maraísa, ontem a culpa foi minha porque eu entrei numa guerra que não era minha, eu botei a mão na prova, eu provoquei, eu fiz aliança com a Cabe, não era para eu fazer, mas hoje, o que, que eu fiz? Eu não fiz nada, esse problema não é meu, e outra coisa, eu já me arrependi do que eu fiz, e o que está acontecendo, eu sei que não tem nada a ver com o que aconteceu ontem, mas eu peço que o senhor intervenha nessa situação, eu me arrependi do que eu fiz ontem, eu entendi que foi errado eu fazer uma aliança com a Cabe, não era para eu ter entrado numa guerra que não era minha, mas eu entendo também que essa guerra que está vindo não é minha, Senhor, porque eu não me preparei para isso. Eles estavam aproximadamente 40 quilômetros, como daqui em Araruão, um exército mais numeroso do que o exército de Josafá. E ele começou a dizer para o Senhor, ontem eu errei, Senhor. Quando eu fiz aquela aliança, mas hoje não. Então, por favor, só entra nessa situação. E aí ele começa a declarar para o Senhor: Nós não temos o que fazer. Todavia, os nossos olhos estarão somente em Ti. Você imagina você que é pai? Quem é pai aqui? Levanta a mão bem alto aí que eu quero ver. Você que é pai. E aí, de repente, o seu filho vacila com você? O seu filho erra, como eu disse que aconteceu? do Tito, e aí, de repente, ele entra numa enrascada e você deixa ele, de alguma forma, sentir para que ele possa aprender. Depois que ele sentiu as consequências, você chama ele para uma conversa, você confronta ele, você se posiciona diante dele e, a partir dali, tudo segue. Só que, algum tempo depois, alguma situação adversa, fora do controle do seu filho, vem sobre a vida dele. E aí ele chama você, que é pai, uma conversa e disse, Senhor, pai eu preciso de ajuda, tudo bem que eu errei ontem, fui eu que provoquei eu não tinha que ter provocado, mas hoje não, eu estou precisando da ajuda do Senhor, e eu quero que o Senhor faça alguma coisa, porque eu sou o teu filho eu não tenho nada a ver com isso e aí você que é pai, você olha realmente para ele e você entende que a situação foi uma situação que não tem nada a ver, obviamente o que, é que você vai fazer? você vai ajudá-lo sim ou não? Hã? quem vai ajudar, levanta a mão, quem não vai ajudar, levanta a mão, tem gente que levantou, aí. e quem não está nem aí, Tá está preocupado com nada, teve gente que levantou, tem gente que não levantou, o texto diz que ele começou a conversar com o Senhor, e ele disse para o Senhor, essa prova não é minha Senhor, e aí Deus depois de deixar ele zafar, diz para ele, o que, que iria acontecer, Deus fala para ele o seguinte, Escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam com eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. batalha, tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, sejam fortes e corajosos, observe que existem batalhas nas nossas vidas, Ricardo, que nós vamos precisar lutar. Tem batalhas nas nossas vidas, Marcos, que a gente não tem que entrar aqui, que são guerras dos outros. E tem guerras e batalhas nas nossas vidas, Marquinhos, que é Deus que vai pelejar por nós. O nosso maior desafio nesse tempo presente é saber discernir, Jorge. Entre guerras que nós vamos ter que lutar, vamos ter que lutar, não tem jeito. Guerras que nós não temos que entrar, lutas que nós não temos que entrar, uma vez um homem disse para mim isso. Ele falou: Olha, rapaz, se, as pessoas, se alguma pessoa vier pedir ajuda para você e a pessoa contar uma história triste, pedindo ajuda, dizendo que precisa de uma oportunidade, que está passando um momento muito difícil, o que você puder fazer para essa pessoa, você faça. Mas não bota essa pessoa para trabalhar na sua empresa porque você está com pena, não. Porque senão você vai se arrepender. Porque todas as vezes que a gente toma decisões em empresas, Segundo o nosso coração, a gente acaba se prejudicando. É melhor você tentar dar uma cesta básica, ajudar a pessoa, do que... Igreja é muito isso. É gente que está precisando... Ah, tem uma pessoa que está precisando muito trabalhar, tem uma pessoa que está passando uma dificuldade financeira. Eu digo já em reunião para os irmãos aqui, aqui só trabalham os melhores. Aqui só trabalha os melhores. É gente capaz. Igreja não é lugar das pessoas que estão precisando. É lugar das pessoas capazes, que querem produzir, que querem crescer, que querem sonhar. Porque quando a gente coloca pessoas segundo a necessidade delas, em algum momento, essas pessoas vão revelar o coração delas diante de nós. Então, aqui, ficou claramente diante dele que Deus estava presente na vida dele e que daria livramento a ele. Agora, o posicionamento desse povo fez toda a diferença. Porque, observe, Deus falou, vocês não vão precisar lutar, mas vocês vão descer preparados. E eles vestiram a roupa de guerra, eles desceram o vale, e eles se posicionaram diante do exército inimigo. E o texto diz que Josafá conclamou um jejum diante do povo e pediu para que o povo começasse a adorar. O povo tinha a certeza do que iria acontecer? Não. O povo confiava em Deus e não sabia o que ele iria fazer. Você imagina um exército de um milhão de homens lutando contra um exército muito maior do que eles. Eles se posicionaram, e enquanto o texto diz que eles adoraram ao Senhor, um exército começou a lutar contra outro. E eles começaram a se confundir. Deus provocou confusão no exército dos inimigos, e eles começaram a se matar até que foram mortos e o exército de Josafá durante quase uma semana teve a oportunidade de saquear os despojos por quê? porque eles se posicionaram quantas são as vezes na minha vida em 2022 que eu tentei ajudar pessoas que não era para ajudar da forma como eu tentei ajudar sabe? é gente que a gente se esforça e a gente faz além a gente faz além do que a gente deveria e a gente acaba prejudicando aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Eu me lembro de uma pessoa que chegou aqui uma vez, morava na rua, ele e a esposa dele, inclusive morreu recentemente ela, querida. E logo que eles chegaram aqui no restaurante Graça, a gente pensou que poderia ajudá-los alguns anos atrás. A gente alugou um kitnet e a gente começou a pagar o aluguel do kitnet, botamos eles para morar lá, mas eles moravam na rua e eles não tinham a, a, sabe, o desejo de querer estar socializados. Eles pediam ajuda segundo aquilo que eles queriam extrair de nós, mas eles não tinham o desejo ainda de tirar a rua da vida deles. E foi a pior coisa que a gente fez, porque a gente ajudou além daquilo que se deveria e a gente criou problemas. A gente antecipou processos. E isso provocou muitos problemas, inclusive na vida deles. E aí eu me lembro que muitas foram as vezes que aqui dentro, quando a gente colocou eles, a gente teve problemas, eles brigaram aqui, os, o, o marido chegou a usar a droga, e eu tenho essa cara de bonzinho, mas você não se engane não, tem dia que eu chego aqui, cadê Dani, Está por aí? Dani, está por aí? Tem dia que eu chego por aqui meio enfesado. E aí um dia eu cheguei aqui, tinha um, um ônibus aqui, que a gente tinha um Transforme grande, e aí ele pegou a mulher dele aqui, deu uns tapas nela aqui atrás. Eu já tinha dado um aviso para ele, que se ele aprontasse de novo, ele ia se ver comigo. E aí atrás de um ônibus aqui, ele pegou e deu uns tapas nela. E aí eu tava lá dentro, Dani falou, ó, oh, fulano deu um tapas na mulher. Eu saí lá de dentro. Eu saí. Eu não tava sozinho não, eu tava acompanhado ali. E, e eu peguei ele pelo cangote, irmão. Eu saí arrastando ele, ele saí arrastando ele, botei ele para fora da igreja e ele falou... Você não pode fazer isso na igreja, aí a casa de Deus, eu falei, é a casa de Deus mesmo, irmão. aqui não é tua casa não, e eu falei pra ele, aqui você não meta mais não, senão eu vou arrebentar você rapaz, eu sou pastor, mas eu não sou otário não meu irmão, você não me tira não rapaz, aí ele ficou assustado assim né, não esperava aquilo, metia a mão nele mesmo, se ele se embola comigo eu apanhava, mas eu tive atitude, aquela coisa, você pode não saber o que fazer, mas você tem que ter, atitude, falar grosso, atitude, e aí o Alexandre Barreto tomava quando restaurante. Na outra semana não tinha nem esse, essa obra aí era era um alumínio que tinha. Aí ele ficou lá no alumínio assim na porta. No outro na outra semana aí Alexandre falou pô Fulano tá aí cara tá com fome. Aí eu falei porque almoçavam aqui dentro na época. Falei Alexandre não vai entrar não não vai entrar não porque ele precisa aprender rapaz o que ele fez. Eu já avisei a primeira avisei a segunda vez não vai entrar. Alexandre pô rapaz você precisa amolecer o seu coração, não, meu coração não está duro não, meu irmão, mas ele tem que aprender, cara, porque se a gente sempre está ajudando, 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 não tem jeito, você está sempre ajudando, a pessoa já sabe em quem se escorar, eu falei, leva uma quentinha para ele, mas ele não entra, aí depois ele entrou, e aí ele falou, não, pastor, é, agora eu entendo, eu sei que aqui é diferente e tal, regras, é igual um irmão que uma vez veio aqui, o irmão falou, pô, vamos ajudar esse irmão aí para estar tá passando uma luta, uma dificuldade. E aí ficou no restaurante um tempo com a gente. E aí aprontou uma vez, né? Uma quarta-feira com os irmãos aí. Todo mundo aqui é voluntário. Aí eu chamei e falei, ó, oh, bota uma semaninha em casa e avisa para ele. Se ele aprontar de novo, não tem conversa, mesmo. Não tem conversa. E aí, nas câmeras, a gente pegou um irmão que a gente tá ajudando. Teve um amós aí, o churrasco do amós, o cara... Posto nas câmeras, irmão. O cara pegou um saco de carne, o cara botou dentro da calça. Eu falei, meu Deus, você vai ficar azedo quando chegar em casa para comer. Não era mais fácil pedir? Por que, que não pediu? Porque acha que é o hábito. E aí eu chamei o irmão, falei, irmão, libera ele, abençoa o irmão, glória a Deus, ele lá, a gente aqui. Tem pessoas que a gente prega para salvação, mas tem pessoas que a gente prega para condenação para no dia do juízo Deus poder dizer para ele você teve a oportunidade, rapaz foi você que não quis então não diga que você não quer os conselhos estão aí a gente vai aprender se a gente quiser a Bíblia não é um livro de proibições a Bíblia é um livro de conselhos se em 2023 você quiser ajudar as pessoas mais do que você deveria você vai entrar em guerras que não são suas você vai ficar com pena das pessoas. Porque, olha, irmãos, eu vou dizer algo que eu nunca disse aqui. Eu nunca disse isso. Igreja é um lugar disso, Maraísa. A gente olha, às vezes, um irmão que está passando uma luta, uma luta, uma luta, uma luta. Porque dificuldade, Soninha, todo mundo passa. Mas tem que passar. Tem gente que vive na dificuldade. Vive. Não estou nervoso, não. Estou falando só assim, mano. E aí a pessoa, poxa, fulano, cara. Que está passando essa luta? Não dá para entender? Como é que pode? Aí você começa a se aproximar da pessoa, em algum momento você vai ver. Por que está que ali? Porque dificuldade todo mundo passa, irmão. A vida é estacional, ela é cíclica, ela passa. Agora tem gente que vive na dificuldade, quando você está perto, você vê. Você dá o direcionamento, a pessoa não quer ouvir. Você mostra a palavra do Senhor, os ensinamentos, a pessoa não quer acatar. Deus ele é capaz de transformar todas as coisas, desde que eu faço nova, todas as coisas, desde que o ser humano permita que isso se torne uma realidade, na vida dele. Agora, você vai querer ou não? Depende de você. E eu pergunto para você, 2022 foi um ano de mudança. Mudança de governo, mudança de estações, mudança de tempos, afinal, saímos do Covid, entramos num processo gradativo onde tudo começou a voltar ao novo normal. Muita coisa aconteceu em 2022. E eu pergunto pra você, e na sua vida? As coisas aconteceram como você gostaria? Como você planejou? Ou, chegando no final de 2022, você olhou pra trás e você falou ''Poxa, gostaria tanto que tivesse sido diferente'' e 2023 que já começou e talvez você não tenha se dado conta ainda de que você é responsável de estar lançando semente para que quando chegar em dezembro desse ano você possa olhar para trás e dizer foi diferente realmente eu estou colhendo frutos de sementes que eu plantei esse ano ou você está entrando em guerras que não é para você entrar você está lutando batalhas que não é para você lutar você está perdendo energia você está perdendo força. Eu estava na igreja aqui, uma pessoa chegou e falou para mim o seguinte. Pastor, é caso de vida ou morte. Imagina, entre um culto e outro. É caso de vida ou morte. Só o Senhor pode resolver. Eu me senti Jesus. Pô. Só eu posso resolver? Só eu? Eu fiquei, falei, pelo amor de Deus. Aí, falei, senta aqui. Aí a pessoa começou a contar uma história confusa, uma confusão, uma vida conturbada. Eu não entendendo nada. Eu com a cabeça na mensagem que estava pregando ainda. Eu vou pregar no segundo grupo. A pessoa contando uma história. Eu falei, olha só, essa história tá confusa, uma confusão daí. Eu tô entendendo o que você tá falando. Tá tudo, tá tudo sob controle. Mas é o seguinte, você quer mudar a sua vida? Quero. É só você aceitar Jesus. Se você aceitar Jesus agora, ele vai resolver todos os seus problemas. Ele vai botar a tua vida no lugar e as coisas gradativamente vão acontecendo na sua vida. Você quer, nessa né, noite, agora, aceitar Jesus para que ele resolva todos os seus problemas? A pessoa olhou para mim e falou: Eu acho que ele não vai conseguir resolver. Eu falei, Jesus? E você acha que eu vou resolver? Porque você veio falar comigo? E disse, só eu posso? Eu falei, é de brincadeira. Vamos chamar o Chapolin aqui, meu irmão. Oh, tá de Jesus! Aí você imagina, uma pessoa vem. Me indaga dizendo que é vida ou morte, só eu posso resolver. Eu trago para ela quem pode resolver, e ela diz: Eu acho que não pode. Sabe o que eu falei? Amém. Deus abençoe. Eu vou perder tempo com gente que não quer realmente um propósito com Deus? Não tem como. Então, inevitavelmente, para 2023 ser diferente, você vai ter que abrir mão de algumas amizades. A vida é como um trem que para de estação em estação e, e às vezes na história das nossas vidas, algumas pessoas novas entram e algumas, lamentavelmente saem, é um fato que às vezes a gente sente saudade das pessoas que saem, mas para a gente viver às vezes outras fases da nossa vida, algumas pessoas precisam sair e outras pessoas precisam entrar se coloque de pé feche os seus olhos nós vamos orar mas nós queremos pedir ao Senhor que nos dê a sensibilidade de não entrarmos em guerras que não são nossas, de não entrarmos em situações que vão produzir prejuízo e desespero para nós. Nós queremos ser generosos, mas nós não queremos amar mais do que o Senhor, porque ninguém pode amar mais do que Jesus. E quantas são as vezes que queremos amar mais do que o Senhor? em situações em que, na vida de pessoas, o Senhor está tra tratando. O Senhor está produzindo aprendizagem e a gente quer, de uma forma inocente, ajudar e acaba atrapalhando as nossas vidas. Nós não queremos nos sentir culpados por erros do passado diante do deserto que estamos vivendo hoje. Não queremos, diante de uma situação inesperada, que chega até nós achar ou procurar um pecado oculto ou coisas que não sabemos diante de respostas que queremos para situações que estamos vivendo. Queremos focar na solução. Queremos seguir em frente, clamando ao Senhor e entendendo que existem guerras que nós temos que lutar. Existem guerras que nós não temos que lutar. E existem batalhas que é o Senhor que vai lutar por nós. Esteja à nossa frente, Pai. Assim como o Salmo 125, ele fala... Uns confiam em carros... Outros confiam em cavalos... Todavia nós confiamos somente em Ti... O Deus das nossas vidas, Pai... Que 2023... Seja o melhor ano da história das nossas vidas... Não somente de palavras... Mas de atitudes... Que seja um ano produtivo... Que seja um ano de plantar... E de colher... Que possamos ser responsáveis que possamos ser intencionais, que possamos entender que parte daquilo que acontece na nossa vida é responsabilidade exclusiva nossa. Esteja à frente, Pai, guardando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Declaramos que o Senhor é a nossa provisão. Por isso, não temeremos mal algum, porque seremos fortes e corajosos, porque essa é a palavra que o Senhor declara sobre nós. Declarou em Josué... Declarou diante de Josafá, do povo que tinha medo. Quando o Senhor falou, sejam fortes e corajosos, não temam. Porque essa batalha não é vossa, senão minha. Veja o livramento que o Senhor dará diante dos seus olhos. Que o Senhor possa, Pai, nos despertar para viver uma vida intencional nesse ano. E que com isso, verdadeiramente, 2023... Seja o melhor ano da história das nossas vidas. É o que nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho em nome do Espírito Santo. Se você concorda, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você. Valeu!